0: Vamos falar hoje a respeito de Filemon. Quem era Filemon? Filemon, como resposta, morava em Colosso, era cristão. Rico e mantinha uma igreja em sua própria residência. Aquele tempo era permitido, muitos poderosos, pessoas que tinham condição, pessoas que poderiam. Tinha. Como vemos em Filemão. Filemão, primeiro, Filemão, versículo 2. Que diz, e a nossa amada Fia e a Arquipo, nosso camarada, é a igreja que está em tua casa. Então, havia uma confirmação que a igreja estava na tua casa.
1: Isso falando a respeito de Filemon, que tinha um escravo. É denominado como escravo fugitivo, de nome Onésimo. Ele era o escravo de Filemão. Ao observar essa carta
0: de Filemón, nós vemos o apóstolo Paulo e os dois personagens, Onésimo e Filemão. É uma fascinante história que se assemelha ao plano da salvação para a humanidade. A pergunta que vem é a seguinte: quem foi
1: Onésimo? Um nome estranho nos dias de hoje, mas é o um nome que consta
0: na Bíblia. Era o escravo de Filemão que havia furtado alguma coisa do seu Senhor. E havia fugido para Roma, e lá se encontrou com Paulo. E este o evangelizou e o batizou. Filémon subtraiu como furto, que chama-se hoje como, como roubar. Furtou. Do seu senhor Onésimo furtou de Filemão, seu senhor. Mas ele foi para Roma, que havia uma comunidade, e lá ele se encontra com Paulo. E Paulo, após Paulo, evangelizou e chegou também a batizar. E vendo a necessidade de corrigir o mal que Onésimo havia feito, Paulo o enviou de volta a Filemão. Veja a situação que ele tinha que enfrentar o, o, o velho senhor, do qual ele tinha subtraído bens de propriedade de Filemão. E a pedido que este recebesse o seu escravo e o perdoasse. Paulo pediu que Filemon recebesse o seu escravo, Onésimo, já evangelizado, e o perdoasse. Bom, a mesma carta a Filemon pode ser considerada uma lição prática do perdão e restauração entre. O pecador e Deus. Entre todos os seres cristãos, humanos também, que queiram obter o perdão e confesse seus pecados a Deus. Porque é entre o pecador e Deus que há esse perdão, essa confissão feita através do Filho de Deus, Jesus com o amor do Espírito Santo. Bom, cada, cada aspecto do, do perdão divino é visto no perdão que Paulo buscou para Onésio. A carta de Paulo a Filemón diz o seguinte, Paulo fala, quando Paulo estava na prisão, escreveu quatro cartas Quais são as cartas? Essas quatro cartas que Paulo escreveu, uma foi Efésios, que nós conhecemos muito. A outra foi Colossenses, nós também temos ela como exemplo, Filipenses e Filemon. Então, essa carta, Paulo descreveu quando estava na prisão. Filemão era um homem rico, fato que o permitia ter escravos. Naquela época, os homens tinham. Naquela época, era normal um homem rico ter escravos. E Filemão tinha os seus os escravos, né? E até na própria casa de Filemão ele tinha uma própria edificação, que era uma igreja. Lá, Onesimo foi evangelizado e batizado por ele. Então, então é, é como Paulo falou né, acima, e um dos seus escravos, um dos escravos de Fremont chamava-se Onésimo. E ele, Onésimo, fugiu da casa de Fremont e conheceu Paulo provavelmente na prisão em Roma. Lá, Onésimo foi evangelizado e batizado por ele, por Paulo. Como vemos nos seguintes, Paulo escreveu para Fremont, dizendo assim... Peço-te por meu filho Onésimo, filho espiritual. Peço por meu filho Onésimo, filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E Paulo tinha sido preso várias vezes. Filemão, primeiro capítulo de Filemão, no verso 10 nós vamos encontrar, dependendo da versão da sua Bíblia, não é o caso, mas se trata do mesmo assunto. Como Onésimo tinha recebido as bases espirituais na casa do seu Senhor, que quer dizer que Filemão era um homem digno de fé e conhecia as Escrituras sobre Cristo também que acreditava, e Onésio tinha recebido essas bases na casa do seu senhor. Quer dizer, ele chegou a comentar sobre a Bíblia para Onésio. Assim que chegou em Roma, logo procurou se agrupar com os cristãos de lá, porque já conhecia o caminho, e quem conhece o caminho, ainda que perdido, Procura sempre o caminho. E lá ele encontrou. E Paulo, encontrou Paulo. E Paulo o evangelizou. E Onésimo foi batizado. É.
1: Filemão era amigo. E filho na fé. De Paulo.
0: Ele era amigo e filho na fé de Paulo. E então. Quando Paulo soube que Onésimo havia fugido da casa de um amigo, que esse amigo se refere -se a Filemón, teve a iniciativa de tornar o assunto conhecido a Filemón. Ele levou o assunto a Filemón dizendo, teu, teu escravo está comigo veio até a mim. Por isso, a carta a Filemón, quando pediu que Onésimo voltasse. E do qual ele, ele tomar o um assunto conhecido a Filemón e solicitar o recebimento de Onésimo. Filemón receber Onésimo, o fugitivo, que subtraiu suas coisas. Mas Paulo solicitou também o recebimento com amor, que recebesse Onésimo com amor e com o perdão para o escravo. Olha, Paulo era um homem que não se vangloriava dele, nem tinha prazer nele, mas nas coisas que Deus fazia, através da Palavra. Então, esse amor e perdão para o escravo e sugeriu até a libertação.
1: Né? Paulo sugeriu a libertação dos escravos. Como vemos, libertar o escravo. Então, Paulo escreveu a Filemão, dizendo não já como
0: servo, antes mais do que servo, Paulo afirma, como irmão amado, quer dizer, como irmão amado em Cristo. Como irmão amado em Cristo. particularmente de mim e quanto mais de mim, assim na carne como no Senhor? Paulo perguntou, assim na carne como no Senhor? Assim, pois, se me tens, por... Paulo continuou falando, uhum. se me tens por, por companheiro, recebe-os como a mim mesmo, recebe a Filemon com recebe Filemón, Onésimo, como fosse a mim mesmo, como teu irmão, na fé e amigo, em Cristo também. Então, é trecho esse que nós vamos ler em, em carta a Filemon, ou Filemón, capítulo 1, versos 16 e 17. Todos pegue a Bíblia e vamos, e vamos consultar a sua Bíblia e fazer um estudo como pedir perdão quando nós estamos num beco sem saída. Só há uma saída. Jesus, o perdão para o Senhor. Não teme que condenar ninguém. Peça perdão. Qual tinha sido o pecado do escravo Onésio? Qual era o pecado de Onésio? a pergunta. Onésio havia roubado algo da casa do seu senhor, que o senhor dele era Fidemó. Mas Paulo responsabilizou-se. Paulo assumiu o erro. E se responsabilizou -se pelo homem. E Paulo disse, e se te fez algum dano, na carta, Paulo continuou falando a Filemão, e se eu te fez algum dano, eu te devo alguma coisa, Paulo fala, pois isso a minha conta, põe a minha conta. Paulo disse, se ele te deve algo, em outras palavras, põe tudo isso na minha conta. Liberta ele, perdão para ele que eu me responsabilizo, eu me responsabilizo, põe na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Paulo firma: eu pagarei para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Filemão. Capítulo 1 está no verso 18 e 19. Paulo era realmente amigo de Filemão, pois nele confiava como vemos a seguir. Paulo confiava em Filemão. E, e a seguir, Paulo, Paulo continuou e disse: Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo, mais do que eu digo. Paulo tinha tanta confiança que encoraja Filemão na certeza de pedir
1: perdão. De pedir perdão, Paulo diz. Paulo diz isso, né? Escrevi-te confiado na tua
0: obediência, na obediência de Filemão, sabendo que ainda farás mais do que digo, mais do que está escrito. Não. Juntamente, prepara-me, também o pousada, Paulo diz, prepara-me, pousada porque espero que pelas vossas orações vos
1: hoje hei de ser conhecido. Melhor, hei de ser concedido. Paulo afirma.
0: Pelas orações vos hei de ser concedido. Paulo afirma. Pelas suas orações, ora, peça a Deus, força a Cristo Jesus que ainda hoje você será, con será concedido você irá perceber que Deus te concede essa graça no primeiro capítulo de Filemão, no verso 21 e 22 e Paulo era também uma grande autoridade eclesiástica Paulo era, um, era, era eclesiástico tinha... a formação teológica de Paulo era espiritual ele tinha autoridade é, é, sacerdotal é eclesiástica que Filemão respeitava muito. Filemão, se você não tem respeito para alguma pessoa ou algo, ou aquela pessoa do qual fala, que vos fala de Deus, se você não tem respeito à habilidade daquela pessoa que está levando a palavra do Senhor, sacerdote do Senhor, sacerdote de Cristo, eclesiástico, na palavra. Você não respeita, Deus não te respeita também. E isso, Filemão, tinha muito com Paulo. Ele respeitava muito a autoridade espiritual que Paulo recebia do Senhor Jesus. Qual era a pena para um escravo fugitivo naquela época? A pena para um escravo fugitivo, olha, significa útil.
1: E Paulo diz a Filemão que ele era inútil. Paulo diz. Significa útil. A pena era útil ao escravo.
0: Mas Paulo diz a Filemão que ele era inútil, mas que depois da sua conversão havia se tornado útil para o Evangelho. Paulo confirma uma nova criação. Está em Enésimo. Onésimo não é mais o um velho homem. Confias que Deus mostrará.
1: Porque ele, após a sua conversão, havia se tornado útil para
0: o Evangelho do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. O. Citando aqui os, alguns pontos no qual o, o Evangelho fala sobre as cartas de Paulo e sobre a carta de Paulo também, em Filemão, Paulo cita uns pontos considerados é, nesse episódio. Primeiro, Onésimo tinha uma, tinha uma situação de pecador. Onésimo tinha uma situação de pecador. Ele era ladrão. O Onésimo era ladrão, porque quem rouba é ladrão. Devedor. E merecia a morte ao ser encontrado, porque era assim. Roubando, tinha essa pena. E sendo escravo, muito mais. Ele era inútil. Né? Em relação à lei vigente, poderia-se dizer que ele era um pecador ou um criminoso digno de morte. Qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil eu
1: te tornei a enviar, Lemão. Paulo confirma. Qual, em outro tempo, ele
0: era inútil, mas agora a ti e a mim, ele é útil. Eu te tornei, eu te tornei a enviar. Estou te enviando ele. Filemão. Está no verso 11 do primeiro capítulo. E se te fez algum dano, eu te devo alguma coisa. Põe isso à minha conta. Lá em Filemão 18. Paulo se comprometeu
1: a pagar a conta, Filemão. Já não era mais Onésimo que devia.
0: Estava a dívida em Paulo. Paulo estava tomando para ele essas dívidas, salvando o Onésio. Mas, e nós, o que somos? Paulo pergunta, e nós o que somos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala. Está na carta de Romano 3, 26. Paulo diz, porque todos pecaram. Somos de nós. Destituídos estão da glória de Deus. né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, verdade, porque a verdade seja dita. Esse é o verso mais citado. né? Se morresse hoje, para onde, onde iríamos? Se você morresse hoje, para onde você iria? Para o céu ou para o inferno? Então, e a segunda, o um segundo episódio aqui, Paulo intercedeu pelo escravo, quando Paulo diz, da mesma maneira Jesus Cristo intercede pelo pecador arrependido. Se nós somos imitadores de Cristo, nós temos que falar pela obediência do Espírito Santo. Não somos nós o porque que fala, mas é o Cristo que habita em cada um de nós, em mim. Por intermédio do Espírito Santo, Paulo afirmou. Né? Da mesma maneira, Jesus Cristo intercede pelo pecador arrependido, pelo pecador arrependido, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Paulo, além de apresentar a salvação eterna, ele não dava salvação, ele apresentava a salvação ao discípulo, ao pecador, aos perdidos. E a salvação é a salvação a eterna, é essa. Concedeu, Paulo concedeu a Onésimo o livramento da morte, porque era morte para Onésimo. Onésimo fica grato com isso. Onésimo reconheceu, se ele fosse pego antes, ele morria. Não tinha outra solução. Ele reconhece em Cristo Jesus a sua salvação. A salvação em vida, não em morte ainda, mas em vida, porque pela condenação das leis romanas da época, ele era morto. Ele foi
1: salvo da morte. É? E através de uma intercessão direta ao Senhor Dionésio...
0: Senhor, que Senhor com s minúsculo, que é Senhor pessoas, né? Senhor com s minúsculo são pessoas. Não sou referindo a Jesus nem a Deus. Então, uma intercessão direta ao Senhor Onésio, Paulo intercedeu através do Espírito Santo, é, ofereceu oferecendo seu próprio nome como garantia. Paulo deu meu nome, Paulo eu se algo ele te deve eu pagarei põe na minha conta, né? Por Paulo deu como garantia, como vemos no no, no no texto que Paulo citou que diz assim: assim pois, se me tens por companheiros, recebe-os como a mim mesmo. Paulo falou,
1: irmão, se me tens como companheiro irmão na fé e irmão em Cristo Jesus, pões Recebe como a mim mesmo. Recebe o ladrão
0: que te roubou como a, a mim mesmo. E se te fez algum dano, eu te devo alguma coisa, pois isto põe isso à minha conta. Né? Eu já se novamente. Está no, no capítulo 1, 17 e 18. Jesus é o nosso intercessor. Para nós é Jesus o nosso intercessor. E podemos nos apresentar a Deus através do seu nome. Só através do nome do Senhor Jesus Cristo que ele tem a resposta. Ele paga nossas dívidas e nos redime. Nós temos que se redimir para o Senhor Jesus. Que ele nos redime. Pedir que ele não vai nos redimir. Ele nos redime o perdão mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo em que Cristo morreu por nós sendo sós ainda pecadores somos nós ainda pecadores Cristo morreu por nós mas nós somos ainda pecadores Texto de Romano, livro de Romano, capítulo 5, no verso 8. Visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor, único, não haverá outro, pastor, outro sumo sacerdote, bom pastor, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, Ret tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, cheguemos, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. no livro de Hebreus 4 14 16, terás algum pastor sumo sacerdote que irá à cruz e morrerá por nós por seus pecados, dar a cabeça, o pescoço, e o corpo para ser mutilado, difícil, mas tem, aquele que está em Cristo é possível. Onésimo fugiu do seu senhor há muitos por aí, fugindo do Senhor Deus, de conhecê-lo, de andar com ele, de obedecê-lo. Mas ao passar por dificuldades, ficam envergonhados de voltar. Muitos estão fazendo, mas tem tanto pecado, tanto pecado que o diabo faz com que ele tenha vergonha dele mesmo. Porque que se ele não tiver vergonha dele mesmo, ele vem na obediência e pede perdão. E vai conhecer a palavra do Senhor.
1: Então, eles não voltam. Você tenta, nós tentamos, eles tentam. E muitos tentaram.
0: E eles continuam no caminho do erro. Mas Deus sempre inicia o resgate. Resgatando vidas. Deus sempre inicia os resgates. Deus resgata vidas. E esse resgatar vidas para com Deus vem através
1: do homem, daquele que confia em Cristo Jesus.
0: É de tanto obedecê-lo, mas ao passar, então o fugiu do seu Senhor, há muito por aí fugindo do Senhor Deus. De conhecê-lo, de andar com ele de obedecer, mas ao passar por dificuldade, eles ficam envergonhados de voltar, mas Deus sempre inicia o resgate. Que é através dos seus sacerdotes, dos seus missionários, dos seus pregadores, dos seus evangelistas, dos seus diáconos, seus presbíteros, dos pastores e a todos aqueles que amam o seu próximo, na autoridade dentro de Deus. Nós temos que resgatar. Em defesa de Onésimo, estava Paulo em defesa de quem você está lutando, escolha o um necessitado. Porque Paulo encontrou o Onésimo e fez a defesa de, de, de Onésimo. Paulo era, Paulo para, em defesa de Onésimo, estava Paulo para socorrê-lo. Bastou o erro ser admitido para Paulo auxiliá-lo. Então, todos nós, ainda que somos perfeitos, devemos, devemos falar dos nossos erros. Nós temos erro. E quando nós confessamos, adquirimos mais bênçãos. Somos auxiliados por aqueles que nos querem ajudar. Enquanto nós mentirmos, tudo que falamos, mas se houver mentira, Deus escuta, mas não, não vai nos ouvir. A história de Onésimo, onde muitas pessoas acham estranho esse nome, não parece um nome bíblico, Somente se tratava, se retrata um homem carnal, um homem carnal que fugiu do seu Senhor. Ele fugiu também de Deus, mas encontrou um, defen um defensor no momento mais difícil de sua vida. O Onésimo, ele fugiu do seu Senhor também, seu Senhor Senhorinho, né, com C minúsculo, e seu Senhor com C maiúsculo, que era Deus quando ele foi tentado pelo satanás, que ele roubou o seu senhor. Mas encontrou um defensor no momento mais difícil da sua vida, que foi Paulo. Infelizmente, a maioria das pessoas só lembra e se abre para Cristo quando precisam de algum favor dele. Quantos têm que chegar ao fundo do poço, para entender a grande, o grande amor de Deus, tudo por uma pseudo-liberdade, liberdade do mundo da droga, do mundo do vício, até do mundo da riqueza, da luxúria, da vaidade, do desprezo de si mesmo, não tem apego nem à sua própria carne, andam, andam por aí pelas estradas, mendicando, comendo lixo, mas a boa notícia é que Jesus é o nosso eterno defensor perante Deus. Jesus é o nosso advogado. Basta que o pecado e as falhas sejam confessadas. É isso: Jesus veio para pagar nossas dívidas. Uma pendência pecaminosa que, como seres humanos, não teríamos condições de quitar um débito espiritual só por Deus nunca é tarde para se arrepender, para voltar para os caminhos do Senhor Jesus para se abrir para um novo tempo de renovação espiritual se você é um onésimo da vida há muitos onésimos por aí tome essa atitude já Tome aqui, tome agora, ao chegar na sua casa, no caminho da sua casa, dentro da igreja, no seu quarto, nesse momento de tristeza, de oração, e fale com Deus. Se você é um onésimo, um fugitivo de Deus, volte. Ainda há tempo, pois Jesus é o seu defensor incondicionalmente. Uma um episódio um quarto episódio também acontece de Onésimo foi Onésimo aceitou a salvação de forma incondicional Onésimo se tornou um, um servo de Paulo e não um escravo ele foi mais um fiel ajudador então seja assim não venha à igreja por interesse Venha à igreja para ajudar, colaborador. Sejam braços. Seja, coloque à disposição tua casa, tua família nas mãos de Cristo. Tudo para o Senhor. E seja ajudador daquele também que buscou em Cristo Jesus a confiança eterna para que você venha a ser justificado. Juntamente com o Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão. Saber tudo que por aqui se passa. Está lá em Colossenses 4 e 9. Paulo disse isso, confirmou. Através de Onésio, todos irão saber que Paulo, porque Onésio é um ajudador de mim, ajuda-me na missão. E tudo que passa a mim, Paulo, Onésio é comunicado. E ele sabe tudo que vem de Deus, que Deus confessa a mim eu confesso para que ele seja ele é meu servo ajudador Filémon
1: o qual o tempo te foi inútil eu te tornei a enviar Entendeu? falou aí devemos nos tornar servos
0: fiéis de Jesus Cristo deixando de ser inútil e sendo muito úteis a ele, pois ele nos comprou com o seu sangue, Jesus. Servir a Jesus é diferente de ser, de ser servido por ele. Nós temos que servir a Jesus, não ser servido apenas. É diferente por ele. Muitos querem só receber. Muitos querem só receber. Somente receber. De Cristo, mas o cristão do império das trevas para o maravilhoso reino do Filho do seu amor. E 13 diz: Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6,
1: 20. Essa matéria tem também a colaboração da Igreja Evangélica de Missões e dado como
0: colaborador desse texto também Luiz Carlos da Fonseca e Walder Fideles da Igreja Evangélica de Missões. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. E abraço o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E se abra. A Cristo e
1: confessai teus pecados, que o salvará, Sim. amém. Ah.